0: We kijken naar het uh, visioen of de visioenen van uh, de profeet Zachariah. En we zien daar een vrouw midden in die Eva. En dat is, een, uh, dat is toch wel een uh, belangrijk uh, visioen. Die Eva, daar gaat het om. En die vrouw die zit daar middenin. En daarvan wordt iets gezegd. En dit wordt door een. Ik ben een. een, een be, ja, voor sommigen misschien bekende uitlegger tegengekomen. Die daarover schrijft. En die dat ook duidt als. Kijk dit is de inhoudsmaat. Het gaat hier om de handel. En het gaat hier om een vrouw die er middenin zit. En dan wordt in vers. Um, vers 8 wordt daarvan gezegd. En dan was een vrouw die middenin de eva zat. Vers 7. En hij zei vers 8. Zacharia 5 vers 8. Dit is de goddeloosheid. Of de. Verdorvenheid. Hetzelfde woord als wat we net al hadden waar twijfel over is in de vertaling. Hij wierp haar midden in de eva en hij wierp het lodengewicht op de opening ervan. Dus zij mocht daar niet uitkomen. Uh, hij moest terug, hij moest in het midden van die eva blijven. En dat lodendeksel dat drukte op haar. En sommige uitleggers die zien daarin ook een beeld van de wet. Het paslood, het rechte van de wet. En wat de wet die ook dan als een last. of wat op iemand drukt. omdat daar tegen ingegaan wordt. Vandaar het Loden deksel. Het is eigenlijk een kikar, is het Hebreeuwse woord. En dat betekent cirkel of deksel. of plaat. Of het wordt soms ook vertaald met talent. Dus dan heeft het meer, gaat het meer in de richting van. een bepaalde waarde, een munt. En talent is nooit in de Bijbel. Iets wat jij goed kunt, wat een mens goed kan, dat is een talent nooit in de Bijbel. Een talent in de Bijbel is een bepaalde som geld of een bepaalde geldeenheid. Eh, vandaar de gelijkenis van de talenten, dat wordt aan de mensen talenten gegeven en daar moeten ze dan iets mee doen. Dat is niet dat jij goed kan tekenen en dan moet jij, je hebt een goed tekentalent, dat betekent het dus niet. Het gaat om geld en het gaat dus om de handel, een inhoudsmaat. Is die vrouw nou het afvallige Israël of niet? Die vrouw, dat moeten we toch wel identificeren als het afvallige Israël. En dat zeggen uitleggers ook. En ik heb een uitlegger eh, die dat ook met zoveel woorden zegt. Dat is David Barron. Ik heb ervan een commentaar. Wacht even, hij schiet eruit geloof ik. Ja. Hm. Ja, dat komt wel weer goed. Hij start hem alweer op. Sorry, hij... Uh, We starten heel even de PowerPoint opnieuw op. Die sloot even spontaan af. Even een moment dan even kijken of we daar weer bij kunnen komen Dus die uh, een vrouw midden in de eva, en ik kreeg er nog een vraag over middenin, dat betekent echt in het centrum ervan zitten. Hè? Dus dat is sterker dan alleen in de eva, midden in de eva wil zeggen. Ze zit daar middenin. Dus ze zit midden in die handel en ze zit. Dat duidt ook op een machtspositie. Dus de macht in de handel, zeg maar. En uh, de vrouw die gezien wordt en dat is deze uitlegger. Dat is David Barron, dat is een uh, Joodse man die tot geloof in de Heer Jezus Christus is gekomen. Wat we dan zeggen, een Messias beleidende Jood, maar wel echt in Jezus geloofde. En die heeft een commentaar geschreven op Zacharia en dat dateert uit uh, 1918. Dus dat is 100 jaar geleden. Dat, uh, dat wil ik toch wel even vaststellen hoor. 100 jaar geleden schrijft hij dus over dit, over zijn eigen volk, wat hij zag toen. En dat is naar aanleiding van Zachariah 5, dit visioen, die vrouw in de Eva. Wanneer we ons afvragen, en ik citeer dus uit dat boek, wanneer we ons afvragen wat deze nieuwe kracht of principe is dat zo'n grote invloed over het Joodse volk had sinds de Babylonische ballingschap, dan is dat handel of commercieel bezig zijn, waarvan de Eva het natuurlijke embleem is. Ze brengt stap voor stap alle naties van de aarde onder haar heerschappij. Dus dat is het commentaar van een Joodse commentator, een Messias gelovige Jood, die dat zegt over zijn eigen volk dus. Hè? Dus dat is de bron. En dan nog even een stapje verder. En dan citeert hij ook uit de Targum. En de Targums dat is een Aramese vertaling van Tanakh. Maar dat is wel een hele vrije vertaling met de nodige interpretatie. He, dat kom ik nogal, tenminste, ik kom dat wel eens tegen als ik dingen zit te lezen. Dan wordt verwezen naar de Targums, En dat is dus dat. En door Rashi. Dat is een hele beroemde Joodse uitlegger. Uh, die door vele uitleggers wordt geciteerd. Vanwege zijn enorme diepgaande kennis van de Tanach. Een Joodse uitlegger van de Die wordt geciteerd. En die zegt dan... Met hun verbanning uit Babylon... En de daaropvolgende verstrooiing... En hun wonderlijke plaats onder de volkeren begon niet alleen een nieuwe periode van Joodse geschiedenis. Er startte ook een proces waarin de meerderheid van het volk geleidelijk aan omgevormd werd van een agrarisch en herdersvolk in een natie van handelaars. En de nieuwe beroepen waarin zij gedwongen werden te gaan werken door de veranderde omstandigheden. En die tendeerden eigenaardig genoeg tot ontwikkeling van de twee overtredingen, namelijk diefstal en eetbreuk, die in het visioen van Zachariah 5, vers 1 tot en met 4, van de vliegende boekrol, beide genoemd worden, waarmee het visioen van de Eva nauw in verband staat. Dus dit is, uh, dit commentaar is dus uit zuiver Joodse bronnen. Dus dit zeggen Joodse bronnen zelf over hun eigen volk. Ja, ik hoop dat dat goed duidelijk is voor u, want... Uh, dit is wat honderd jaar geleden dus al geconstateerd werd en in commentaren was opgenomen en um, daarmee waarom haal ik dit aan omdat hiermee eigenlijk die vrouw in die Eva geïdentificeerd wordt. Wie is die vrouw in die Eva? Dat is het afvallige deel van het volk wat zich dus niet houdt aan hun eigen Torah maar wat pleegt diefstal en eetbreuk en op die manier zichzelf verrijkt. En dat is een klein deel van het Joodse volk. Ik, u hoort mij absoluut niet zeggen dat alle Joden zo zijn, dat zijn verre van mij. En ik ben ook fel tegen antisemitisme. Ik vind het een verschrikkelijk kwaad. Er is vandaag nog een grote manifestatie geweest door het Sidi georganiseerd, waarin mensen gevraagd werden om al met een keppeltje op te komen, omdat in Duitsland door de regering notabene, door de overheid... gevraagd werd aan de joden... om maar geen keppeltje meer in het openbaar te dragen. Het is verschrikkelijk. En mijn reactie was... het lijkt wel de jaren 30 van de vorige eeuw. Ja, ja, want zo begon het, hè. En datzelfde Duitsland dus, hè. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. En ik vind het antisemitisme... vind ik een gif. Het is een venijn. Het is vreselijk. Dus daar wil ik absoluut aan alle kanten... En uh, die indruk wil ik absoluut niet wekken, alleen daarom haal ik ook Joodse commentators aan die dit zelf zeggen over hun eigen volk. He, dat, dat u niet denkt dat ik op enige andere manier zou willen uiten iets, ook maar iets in die richting, want dat wil ik absoluut niet, in tegendeel zelfs. De bidden voor het volk, we hebben het volk Israël lief, het is Gods volk, het is een oogappel en alles wat de schrift ervan zegt. En ze zullen koning en priesters zijn enzovoort. Maar wat een klein deel van het volk doet is, en ze zitten op machtsposities, dat is gewoon, dat werd toen al geconstateerd in 1918. En we zijn nu 100 jaar verder en dat is alleen maar, dat proces is alleen maar verder gegaan. En dat is, uh, en, en dat, ja, ze zitten gewoon op sleutelposities en dat gebeurt ik moet het helaas zeggen, maar het is echt zo. Het gebeurt niet altijd op een eerlijke wijze waardoor ze zich verrijken. En de profetie, de profetie uit Zachariah is duidelijk. Hè? Uh, mijn eetplegen, dus zich niet, je niet houden aan overeenkomsten en diefstal dus door middel van handel en op een bepaalde manier heel handig handelen en er zelf beter van worden. En daardoor anderen benadelen. Dat gebeurt. En daardoor is, is bij, bij, bij een klein deel die op zulke financiële posities zitten, is, is dat, die hebben zich daardoor verrijkt. En je ja, moet, moet inderdaad heel erg voorzichtig zijn, ook met te zeggen van de rijke joden, want van, ook van de rijke joden is het maar een heel klein deel, wat echt... Op, ja, laat zeggen, ...op een verkeerde manier bezig is... ...en tegen de wet ingaat... ...en op een verkeerde manier zichzelf verrijkt. Je kunt je ook op een goede manier... ...heel goed werken en daardoor rijk worden... ...daar zeg ik niks van... ...maar daarvan is ook een klein deel... ...wat daarmee bezig is... ...en dat onttrekt zich vaak in onze waarneming... ...omdat wij niet weten waar men allemaal in zit... ...en dan heb ik het, dan heb ik het alleen nog over de handel... ...en over wat daar allemaal in gebeurt... Dan ...heb ik het nog niet over het bankwezen... ...want daar zit men ook in natuurlijk... He, en daar zitten ook bepaalde familieleden van een bepaalde familie ook heel diep in, maar dat is ook niet die hele familie. Dus je kan je ook niet allemaal overeen kam scheren. Dus je moet heel voorzichtig zijn wat dat betreft. Maar wat hier staat in dit commentaar en dit vond ik toch opmerkelijk dat ik dit vond, dit is van 100 jaar geleden. En ik heb hier onder op deze dia een link die, kunt, die werkt nog. Die kunt u gebruiken en dan kunt u dit boek van David Barron. het commentaar kunt u zelf online op internet terugvinden. Dus u kunt Checken of ik dit goed heb vertaald vanuit het Engels. Uh, en dit is dus een aanwijzing. Hiermee wilde David Barron, de, de uitlegger. Die wilde hiermee duidelijk maken dat die vrouw in die Eva. Dat dat de goddeloosheid is. En dat dat dus het afvallige Israël is. En dat moet dus uit het land verwijderd worden. En dat is wat ook gebeurt in het visioen. Want we hebben in het eerder uh, eerste deel gezien dat... Uh, het land zal vol zijn van de heerlijkheid van de heer. Maar daarvoor moet die vuilheid en die verkeerde zaken uit het land weg. En dat is wat gebeurt. Dat kan niet onder de wet zo plaatsvinden. Dus moet dat ergens anders naartoe gaan. En dan is het eigenlijk het oude verhaal. Is dat zij voor wat betreft het afvallige Israël. In zekere zin terugkeren naar hun oorsprong. Want waar kwamen ze eigenlijk vandaan? Als je het helemaal terugvoert naar Abraham. Die kwam uit Ur der Galdeën. En daar gaan ze naar terug. Dus we keren wat dat betreft terug tot hun oorsprong. En in Zachariah 5 staat dan... ...deze is de slechtheid of verdorvenheid. Daar heb je datzelfde woord... ...als waar we net in een eerder vers ook over spraken met elkaar. En hij smeet haar terug. Er staat echt een woord smijten. Hij smeet haar terug in het midden van de eva. En hij smeet de steen van lood op de mond ervan... ...zodat die vrouw daarin zat en ze kon er niet meer uit... ...want ze moet weg. Ze moet weg. Het moet weg uit het land... Dat is wat gebeurt in het visioen. En dan staat er in vers 9. En ik sloeg mijn ogen op en ik zag, zie, twee vrouwen gingen uit en de wind was in hun vleugels. En ze hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar. En ze tilden de eva op tussen de aarde en de hemelen. En wat doet een ooievaar met zijn nest? Een ooievaar keert altijd terug naar zijn nest. En wat doet een ooievaar? Een ooievaar bevuilt het eigen nest. Tenzij de mens ingrijpt, maar anders wordt het nest groter en vuiler en vuiler en vuiler. Dat is toch tekenend hè, wat een ooievaar doet. En ik denk dat het daarom niet voor niks is dat hier gesproken wordt over ooievaarsvleugels. En die vrouw die wordt dus gevlogen naar een andere plaats. En vliegen dat duidt op snelheid. Het zal in de eindtijd dan ook in snelheid gebeuren. Dat, en dat is dan eigenlijk de strekking... Dat het afvallige deel van Israël, wat dus die vrouw in die Eva voorstelt, dat die snel zal vertrekken naar Siniar, want dat is waar het heen gaat. Dat is wat Zachariah zegt, want Zachariah die vraagt dan in vers 10 van Zachariah 5. Toen zei ik tegen de engel die met mij sprak, waar brengen zij deze Eva heen? En dan komt het antwoord en hij zei tegen mij naar het land Siniar om haar voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst. Dus daar is dan haar vaste plek waar ze zal verblijven. Dus de goddeloosheid of de verdorvenheid wordt weggehaald uit het land en gaat naar Babel. Want Babel ligt nu eenmaal in Siniar. En dat is waar zij naartoe zullen gaan en dat is wat gaat gebeuren die... Een kleine groep, als u het mij vraagt, die voorgesteld wordt door die vrouw, de goddeloosheid of de verdorvenheid, die zullen met de hele handel, om het zo maar te zeggen, hun centrum vestigen in Babel, in Babylon en dan hebben we ook tegelijkertijd de link naar openbaring 17, want daar zien we dus die vrouw en Kijk wat we nu doen is schrift met schrift vergelijken. Nu halen we vanuit de tenag. Dus eerdere profetie. Eh, openbaring is de uitloper van de profetieën. En nu kunnen we die vrouw in openbaring identificeren. Want we hebben gezien wat er in Zagaria van gezegd wordt. En... ...uitleggers en Broeder Nog... ...die schreef ook op dezelfde manier... ...als dat commentaar wat we net gelezen hebben... ...die schreef ook op dezelfde manier over die dingen... ...over het Joodse volk... ...en die zag ook in zijn tijd... ...dezelfde dingen gebeuren... ...David Barron beschreef dan vooral hoe het in Engeland was... ...Nou, Broeder Nog was in Amerika... ...maar die schreef in 1917... ...ook over de vrouw in de Eva... ...dus bijna hetzelfde jaar... ...en die zei dezelfde dingen als wat David Barron ook zei... Uh, ...dus... ...daarin zit wel een link. Hè? Een broeder Nogt die ging echt niet met zijn uitleg over één nachtijs hoor. Dat weet u wel. Die is zo enorm grondig altijd met zijn, uh, met zijn onderbouwing ook van uh, de zaken die hij naar voren brengt. Maar goed, uh, het is een mens en uh, niemand is uh, onfeilbaar hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Maar uh, dat zit toch wel aardig in elkaar. En in openbaring 17 waren er al, en dan gaan we langzamerhand terug naar openbaring 17... En in openbaring hadden we al een aanloop eigenlijk naar het zeventiende hoofdstuk. Want 17 is natuurlijk een beschrijving van wat het is. En 18 en 19 beschrijft dan de val van Babylon. En daar gaat het natuurlijk allemaal om dat het grote antichristelijke wereldrijk of antichristus wereldrijk zal vallen. En dat is ook aangekondigd in openbaring 14 vers 8. Daar staat het valt, het valt. Ik heb het hier op deze dia even uitgeschreven voor u. Het grote Babylon, of Babylon de Grote, heeft alle natieën doen drinken van de wijn van de furie van haar hoererij. En dat is al een hint en dan wordt het in openbaring 17 natuurlijk uitgebreid beschreven. Openbaring 16 vers 19, hebben we niet zo lang geleden behandeld. Daar staat het grote Babylon werd in herinnering gebracht voor het aangezicht van God om haar te geven van de beker van de wijn van de furie van zijn verontwaardiging. Dat is een uitdrukking die komt bijna nergens anders voor. De furie van zijn verontwaardiging. Dus dan is het uh, heel hoog tijd hoor. Dan is het heel hoog tijd. En dat gaat dan ook gebeuren. De val van Babylon. En dan uh, kunnen we zien. Nu begrijpen we hopelijk wat beter aan de hand van Zachariah 5 wat Openbaring 17 voorstelt. En dat wil ik dan even met u lezen. En er staat en een van de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij en zei tegen mij. Kom ik zal u het oordeel of het gericht over de grote hoer laten zien die op vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een schalakenrood beest dat vol van godslastelijke namen was, met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en schalaken, en getooid met goud en edelgesteenten en parels, en ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van de onreinheid van haar hoederij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Nou even tot zover. Dus Johannes die verwonderde zich met grote verwondering toen hij dat beeld of die symboliek zag. En we zien hier dus twee verschillende dingen die gezegd worden over Babylon. Uh, dat is, het wordt voorgesteld door die vrouw. ...en daarvan wordt gezegd... ...zij zit op vele wateren. En later wordt uitgelegd... ...dat het volkeren zijn. Hè? Dus in de uitleg... ...kunnen we terugvinden... ...het zijn volkeren. En dan komt er direct daarna... ...een ander beeld... ...in vers 3 hebben we gelezen... ...daar zit zij... ...op een scharlakenrood beest. En als je die dingen dus naast elkaar ziet... ...het een legt het ander uit... Hè? Dus die vele volkeren, die worden daar voorgesteld door een schalakenrood beest. Dus dat omvat dus al die volkeren. En dat was vol van godslastelijke namen, met zeven koppen en tien horens. En dat beest hadden we natuurlijk ook al gezien in openbaring 13. Als onder de draak. Dat werd aangestuurd of voorgesteld. Die draak werd ook bij gelegenheid zo voorgesteld, dus... Dan heeft de tegenstander dus helemaal de macht over dat beest. Maar die vrouw, die heeft dus, hè, de tegenstander niet alleen, maar die vrouw in dienst van de tegenstander dan, moet ik dan zeggen, die zit op dat beest. Dat wil dus zeggen, zij bestuurt dat beest. Hè. Als je op zo'n beest zit, dan heb je de macht daarover, dan bestuur je dat. Dus die vrouw heeft de heerschappij daarover. En de koningen, of, en natuurlijk daaronder de koninkrijken van de aarde, dus de volkeren, die hebben allemaal op een of andere manier zijn die uh, verbonden met die vrouw. En dan wordt dat beeld ook verder in openbaring 17 uitgelegd. En daar gaan we natuurlijk de volgende keer wel, de volgende keren, want daar hebben we wel meer tijd voor nodig, gaan we de volgende keren met elkaar dieper op in. Maar uh, ik wijs u erop, bijvoorbeeld vers 4, purper, schalaken. Dat zijn kleuren van de koninklijke heerschappij. Hè? Purper is de kleur van de koning. Schalaken is ook een kleur. Hè, een diepe rode kleur is, uh, heeft te maken met macht. En er is veel rijkdom, goud, edelgesteente, parels. Dus die vrouw is ook schat en schatrijk geworden. Dus dat is, uh, dat is er ook bij. Hè? Dus. Stel dat bij elkaar op en we leggen dat naast Zachariah 5, dan hebben we die vrouwen geïdentificeerd als het afvallige Israël wat in de eindtijd de heerschappij zal hebben over de volkeren en dat hebben zij door middel van het geld en door middel van de handel. En als daar 100 jaar geleden al zo over geschreven werd, uh, denkt u erom dat in de afgelopen 100 jaar dat proces alleen maar veel verder is doorgegaan. Er is geen enkele aanwijzing dat dat ooit gestopt is, het is alleen maar meer geworden. Dat is in het bankwezen, zit men ook heel diep. Joodse mensen, een aantal, zitten heel diep in het bankwezen. En het is gewoon bekend dat de Rothschild-bank heel veel macht heeft. Wat denkt u ervan, ABN Amro Rothschild? Ja, 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 ja. Dat was bij de beursgang van uh, uh, mevrouw Brink. Hoe heet ze? Uh, Brink. Met uh, World Online. Die beursgang die werd begeleid en er stond eronder ABN AMRO Rothschild. En daar is zij schatrijk van geworden, die mevrouw. Want wel. Ja, want de World Online dat zat in de internethype destijds, hè, rond het jaar 2000 was dat. En dat was toen heel veel waard en daarna is dat enorm gekelderd. Maar zij heeft er verschrikkelijk op, ge, hoe ze dat, gecashed hè, tegenwoordig. Zij heeft daar verschrikkelijk veel geld aan verdiend, ze is daar multimiljonair van geworden. En, dat was, en achteraf, de commentaren lezend, was dat niet helemaal fraai hoor, wat er toen gebeurde, maar goed. U weet, ik heb het u gezegd, het is begeleid. U kunt het allemaal terugvinden hoor, want wat ik zeg, dat heb ik ook uit, uit de prospectus enzovoort. Het staat allemaal gewoon openbaar, is dat toen geweest. ABN AMRO Rothschild, die bank heeft het begeleid. Dan weet u hoe bepaalde dingen werken in deze wereld. Goed, ik wil het hierbij laten. Het is tien uur, we gaan met elkaar afsluiten met gebed. Vader, dank u dat we ook vanavond weer een stap konden zetten in de bespreking van openbaring. En vader, als we zien dat openbaring deze hoofdstukken toch is waar het om draait, de afsluiting van deze boze aioon. Vader, want het karakter, en dat zien we hoe langer, hoe duidelijker, van deze aioon is bozaardig. En desondanks vader, behaagde u het om midden in die boze Ajoon, uw eigen zoon te laten kruisigen... ...en ook op te wekken uit de dood. Vader, dat was uw liefde. Juist tegen die enorme donkere achtergrond... ...van de meest kwade ayon laat, ...laat u die liefde en die genade van u zo helder schitteren. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we op weg zijn... ...en dat we in feite heel dicht tegen dat moment aanzitten. Vader, de bazuin eerst en daarna gaat alles wat in de openbaring... Staat ook in snelheid vervuld worden. Vader en dat geldt ook voor Babylon. Dat zal vallen. U zal het gericht daarover brengen. En het zal nooit meer terugkomen. Vader ook dat is voorzegd. En daar gaan we naartoe. En dat is het uitzicht, de hoop, de verwachting. Die we hebben. Vader het zal zeker zo zijn. En we danken u. Dat wij als gemeenteleden een eerdere verwachting hebben dan Israël zelfs. Uw geliefde volk. Uw oogappel. Vader, dank u wel dat u ook met hen tot het doel zult komen en dat we die liefde van u ook mogen uiten richting dat volk, vader, waar we kunnen. We danken u dat u hen zal aanstellen als koning en priesters in de komende duizend jaar. We danken u dat u ook de ongerechtigheid en de verdorvenheid zal wegdoen uit dat volk. Vader, want u handelt naar uw woord. Vader, en dat is geschreven en voorzegd. We danken u dat u het zo gaat doen, dat we daardoor de hoop en het uitzicht en de verwachting hebben van heerlijkheid. Vader, u doet en zult doen, bovenbidden en bovendenken zelfs. Vader, we danken u dat we mogen uitzien naar die terugkeer van uw zoon. Vader, dank u wel voor uw liefde, goedheid en trouw. Dank u voor deze avond die u wilde geven, dat we zo met elkaar weer een stapje verder ons konden verdiepen in dat woord van u. We danken u dat u... Een goede vader bent. We loven en prijzen u in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.